0: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast von Franchise 4X. Mein Name ist Timo Marschall und ich helfe gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise 4X äh, Franchise System bei der digitalen Transformation. Und ich habe mich heute hier getroffen mit Knut Pauli und äh, er wird sich gleich selber vorstellen, um mal ein Gespräch darüber zu führen, wie denn eigentlich das Franchising sich in Deutschland so entwickelt hat. Da hat er nämlich ganz, ganz viel zu sagen. Ja, lieber Knut, schön, dass du da bist. Stell dich einfach mal vor.
1: Ja, hallo, Timo. Ja, Knut Pauli. Ich bin Geschäftsführer der Advisa Wirtschaftskommunikation, die es seit über 20 Jahren gibt. Und in dem Vorleben war ich angestellter, insofern angestellter Wirtschaftsjournalist beim Verlag Gruner Jahr unter anderem. Und habe irgendwann mal das Thema Franchising entdeckt als Wirtschaftsjournalist und hatte dann in einem Sommer das Jahres des Herrn, ich erinnere es nicht mehr, es muss in den späten 80er Anfang 90er Jahre gewesen sein, eine Geschichte geschrieben, ein System erobert alle Branchen und das war Franchising.
0: Ja, das ist ja auch wirklich dieses Spannende, dass eigentlich ähm, Franchising ja kein ähm, Geschäftsmodell ist, sondern eigentlich ein Vertriebsmodell oder wie soll man es nennen, wie würdest du das beschreiben?
1: Na, ich würde mal sagen, das ist wirklich die Quadratur des Kreises, was äh, eine marktwirtschaftliche Vertriebsorganisation anbelangt, weil beim Franchising ist wirklich inhärent gegeben, dass Nehmer wie Geber voneinander profitieren. Also die Win-Win-Situation, die in Sonntagsreden beschworen wird, die ist im Franchising eigentlich im, im Reglement verankert. Und das hat mich als junger, äh, ja, junger Mann schon äh, fasziniert, weil ich in meinem Vorleben, bevor ich mich mit Franchising beschäftigte, sehr intensiv mit dem deutschen Einzelhandel beschäftigt habe und dort insbesondere mit den Verbundgruppen und Kooperationen. Und bei denen war aber Franchising mehr so, ja, braucht man nicht, so ungefähr. Also ich habe dann letztlich über meine ersten Gespräche in den USA, das war mit, äh, ich habe den Vornamen nicht drauf, aber den Nachnamen, Costeca, das war der, das war damals im, äh, im amerikanischen Wirtschaftsministerium, im Department of Commerce in Washington, der für Franchising Verantwortliche äh, Beamte, und mit denen hatte ich ja im Interview, und dem hatte ich auch gefragt, Mr. Kostekar, was bedeutet eigentlich Franchising für die US-Ökonomie? Und er sagte, das ist für uns die Plattform, ja oder mit meinen Worten ein Verschiebebahnhof, um Leute aus, aus einem Beschäftigungsverhältnis in ein Selbstständigenverhältnis Verhältnis zu bringen. Das war natürlich geschuldet der Tatsache, dass diese große Herausforderung immer dann bestand, wenn die USA mal wieder siegreicher, oder weniger siegreich einen Rückzugskrieg geführt hatten in Vietnam, das heißt, da waren mit ein paar Millionen GI's dann auf einmal arbeitslos theoretisch, aber die sind allen arbeiten Brot geführt worden über ein über eine Franchise. Das war die einzige Verwendung übrigens der Vokabel Franchise, also die einzelne Franchise, wie der Franzose es sagt, weil es in beiden in beiden Kulturkreisen das Wort natürlich gibt. Und das war für mich dann so ein Thema Arbeitsmarkt. Politik zu betreiben. Und das war auch ein, ein, ja, ein Impuls, den ich später setzen durfte bei der ersten Präsidentschaft von Herrn. Äh, Punkt. Mal kurz, stopp.
0: Ja, lass mal durchlaufen, ich
1: schneide das dann. Ähm. Wie heißt er denn? <lacht> ja, von Dieter Fröhlich, der ein langjähriger, ich glaube zwölf Jahre oder länger, war er Präsident des Deutschen Franchise-Verbandes oder 16 Jahre sogar. Ich weiß, in der ersten Amtsperiode haben wir damals das Thema Arbeitsmarkt und Franchising versucht, übereinander zu bringen, weil es herrschte, das war zu der damaligen Zeit, hatten wir gerade das das Gesetz gegen Scheinselbstständigkeit, ja. was ein großes Franchise-System, was bis dato das größte Führende war, Eismann, torpediert hatte.
0: Stimmt, ich kann mich daran erinnern sogar. Ja. Und wir haben äh, übrigens bei der Schülerelfe, wo ich herkomme, das war der äh, Norbert Milte, der war äh, bei Eismann äh, in dem Thema beschäftigt.
1: Ja, das ist, war eine gute Managementschule. da sind viele hervorragende Franchise-Manager heraus vorgegangen. Udo Floto, den ich sehr schätze, der Mann ist jetzt weit über die 80. Äh, nee, der wird dieses Jahr noch 80. Der hat seinen 80. Geburtstag am 24.12. des Herrn, also Weihnachten. Der hat seinerzeit Franchising aufgebaut mit Eismann. Sehr, sehr erfolgreich. War dann auch Präsident des deutschen franchise -Vorlandes. Dann kam das Gesetz gegen Scheinselbstständigkeit. Und es wurde von der damaligen rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder gegen Franchising gewettert. und wie. Das war schlimm. Und in dieser Situation hatte ich die Chance ergriffen, mit dem damals sehr agilen deutschen franchise wiederum die Tür zu öffnen zur Bundesregierung. Und zwar hat der franchise fand als erster das Entree beim Bundeswirtschaftsministerium und im Schlepptau wurde mit eingeladen der damalige präsident des deutschen ähm der herr fröhlich also das muss man historisch sagen ich war dabei ich kann das an alte stadt bezeugen und das sieht man das war damals in der in der quadratur der denke einer rot grünen bundesregierung ist natürlich der vermeintliche arbeitnehmer derjenige den ich einlade natürlich De facto ist es eine Verkennung der äh, Realitäten. Natürlich sind beides Unternehmer und der eine Unternehmer, der Franchisenehmer, ist nicht Unternehmer zweiter Klasse und der, und der äh, Franchisegeber ist nicht Arbeitgeber, sondern er, hat, er ist Ideegeber. Okay. Und das zu differenzieren, das, so weit sind wir immer noch nicht. Und da sind noch einige Dekaden seitdem schon wieder ins Land gelang, ja. gegangen, wo, wo doch der Kenntnisstand über Franchising, und das ist betont von mir, ich, ich spreche immer von Franchising, weil das der Vorgang ist, der Franchisierung eines Systems, einer, äh, einer, äh, einer erfolgreich erprobten Geschäftsidee. Das ist ganz spannend, was du
0: ansprichst. Ich habe mich nämlich auch hier gewundert oder beziehungsweise gefreut eigentlich, dass hier, wir haben ja hier auf der Messe sogar eine Abordnung des amerikanischen Wirtschaftsministeriums, die für Franchisegeber. Masterpartner in Deutschland suchen. Das heißt, von der us Embassy organisiert, hier in Deutschland. Das könnte man sich in Deutschland, würde man sich das überhaupt nicht vorstellen können. Aber jetzt muss so quasi so ein, so ein Matthias Lehner von Buddy Street, muss das alles selber organisieren mit Präsenzen in den USA und der internationalen Expansion seiner Geschäftsideen mhm. nach Amerika. In USA ist es hat das sogar staatliche Unterstützung. Und Franchising ist ja auch über, ich sag mal, der bekannteste McDonalds, ist ja nun mal derjenige, der das wirklich auch hier in Deutschland äh, sozusagen bekannt gemacht hat. Ähm, eigentlich eine, ja kann man sagen, eine amerikanische Erfindung?
1: Na gut, von der Historie ist sicherlich äh, Amerika das Mutterland des Franchisings. Ohne Ray Kroc und seiner formidablen mcdonalds entwicklungsidee äh, würde es Franchising in der modernen Form möglicherweise nicht geben. Das muss man, das ist denen geschuldet. Das zweite ist, ich kenne nicht die genauen Zahlen, das wäre spannend mal zu wissen. Ich würde aber sagen, dass äh, Franchising für die amerikanische Wirtschaft ein strategischer Exportfaktor ist. Mhm. Äh, das ist nicht nur Fast Food, es sind viele andere, sehr interessante Konzepte, Dienstleistungskonzepte. Äh, nimmt zum Beispiel Neighborhoodly, Neighborhoodly äh, ja, mit Rainbow ein, und, und, und äh, etc. und viele andere Marken. Also, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Äh, und wir reden ja in den USA von roundabout, glaube ich, 5000 franchise system allein. Und es ist also in den USA und von der Ökonomie, äh, von der, von der Administration der Wirtschaftsadministration staatlicherseits ist Franchising einerseits ein arbeitsmarktpolitisches äh, Instrument ja. und zweitens natürlich auch ein Existenzgründungs- und ein Exportbeförderungskonzept. Äh, ja. Das heißt, was exportieren die Amerikaner? Die exportieren natürlich Hightech- Sie das ist vollkommen klar, Silicon Valley ist überall, aber Großautos verkaufen sie mit Sicherheit nicht. Da verkaufen sie eher Hamburger und andere Franchise-Systeme und das auch weltweit. Ja, absolut und wenn man einfach mal sieht, äh, sag mal so Exportmärkte, wenn ich so Zahlen einzähle, so Schlaglichter, äh, also ich meine, äh, wir sind noch weit weg. Äh, ein, ein Boomland für Franchise-Systeme ist aktuell ja auch China, äh, wo wo Riesen-Outlets, äh, also Riesen-Riesenketten äh, sich etablieren die man kennt. Da ist zum Beispiel Kentucky Fried Chicken ein. KFC ist, ein, ist in China ein Riesenerfolg. In Deutschland vielleicht eher bescheiden. Aber der Deutsche Markt ist vielleicht dann anders. Aber sag mal, in vielen neuen Märkten kommt Franchising doch gut ran. Und das war auch immer die Hoffnung eigentlich. Ich erinnere mich noch an viele Gespräche, die ich regelmäßig als Wirtschaftsjournalist mit dem damaligen Präsidenten des Bundeskartellamtes damals sitzen in Berlin heute sitzenden Bonn führte der äh, Professor Wolfgang Karte, der mir da, der, wo ich den einmal im Jahr immer be befragte, wie sieht es mit Franchising aus, so sagte Herr Pauli, da kümmern wir uns weniger darum, wir haben die Schreie der Gefolterten in den Kellern noch nicht gehört. Was Martialisch klingt, meinte, die Franchise-Nehmer werden nicht über die Maßen ausgebeutet, und man hat diese kartellähnlichen Konstrukte, die unter wettbewerbsrechtlicher Betrachtung auf e auf EU-Ebene und auf deutscher Ebene sehr viel juristisches äh, Diskussionsmaterial geliefert haben und liefern, aber da hat man immer sehr wohlwollend drüber weggesehen und um zu sagen, da kann sich was entwickeln und sag ich mal hinter vorgehaltener Hand hat mir Professor Karte dann auch immer gesagt, da entwickelt sich neuer Mittelstand und da äh, halte ich mal meine segnenden Hände drüber und so hat sich auch Franchising als kleines Flänzlein in Deutschland entwickelt. Und wenn wir nochmal das Stichwort kleines Flänzlein aufgreifen, der Deutsche Franchise-Verband spricht heute von 1000 Systemen. Ja, wenn ich richtig gezählt habe, sind vielleicht 240 Systeme im, im Deutschen Franchise-Verband äh, registriert.
0: Ich glaube äh, 300 irgendwas mittlerweile. Ja, da
1: sind nochmal noch die Berater dabei, also da sind nochmal 60, 70 äh, Juristen dabei. Das sind keine Systeme. Achso, Mitglieder. Okay. Ja, Mitglieder ist was anderes. Also ich rechne mal von denen, die wirklich Franchising repräsentieren. sind nicht die Berater, so wie ich heute einer bin. Ja, ich bin ja auch im Verband dann... Ja, ja. Wir sind nur Zählmitglieder, aber sagen wir auf die 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 zählend sind sind natürlich, wie viele Systeme haben wir? Okay. Es wird von roundabout 1000 gesprochen. Da sagen ja. wir 240 sind im Verwandt, also das ist dann ein Viertel. Ja. Also ist so, ist muss, so, müssen die anderen ja auch irgendwo sein. Nichtsdestotrotz ist diese Zahl ja dramatisch nie gewachsen. Von 1.000 Systemen habe ich vor 20 Jahren schon gesprochen, die es geben könnte. Mhm. Und ich bin mir mit Herrn Peckert, der ist auch ein Berater, sehr einig, dass wir vielleicht qualifizierte, gute Systeme vielleicht 300, vielleicht maximal 400 haben. Also da haben wir immer noch mehr, als die im Verband sind. Das heißt also, der Verband repräsentiert mit Sicherheit nicht die gesamte Franchise Wirtschaft, er repräsentiert sehr wohl den, Quali den sehr qualifizierten Teil, aber deshalb sind die anderen nicht mit der nicht automatisch nicht qualifiziert. Das muss man bewusst differenziert betrachten. Natürlich ist so ein Verband wichtig. Wenn es nicht gäbe, müsste man sofort gründen, weil er ja natürlich die Qualität in den Vordergrund zu rücken hat und, und das nach vorne bringen muss. Und, aber da es noch, wäre noch viel zu tun. Es ist auf jeden Fall... Es ist auf jeden Fall noch viel
0: zu tun. Ich habe jetzt selber gemerkt, also es gibt nächste Woche die Gründerwoche Deutschland. Und ich habe einfach mal äh, als Testballon zwei äh, Online-Events, sozusagen für Vorträge angeboten zum Thema äh, Franchising als Skalierungsmodell. Also wenn ihr schon Gründer seid, denkt doch darüber nach, eure Geschäftsidee auch als ein Franchise-Konzept äh, sozusagen in den Markt zu bringen. Und äh, es hat sich bisher einer angemeldet. Also es ist wirklich traurig, dass dieses Thema äh, noch nicht so diese Öffentlichkeit hat. Da haben wir alle gemeinsam auch noch viel zu tun. Der Verband sagt ja auch, okay, das ist eine Gemeinschaftsarbeit, das stimmt. Trotzdem als Verband äh, auch nochmal wirklich deutlich zu machen, politisch. Ähm, sich nicht mit äh, vielleicht kleineren Themen zu beschäftigen, wie äh, immer so Randnotizen, ja, wie jetzt äh, irgendwie die Alterssicherung, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, klar, muss man machen, aber so einen strategischen was du gesagt hast am Anfang, diesen strategischen Faktor in der Arbeitsmarktpolitik oder in der, äh, in, der in der Exportpolitik in Zukunft, weil auch wir werden in Deutschland nicht mehr äh, lange produzierende Nationen sein. Vielleicht noch in Nischengebieten oder im Maschinenbau kann uns vielleicht so schnell keiner was vormachen. Aber Dienstleistungen, Geschäftsideen, neue Konzepte auch in die Welt zu tragen über so ein Modell wie Franchising mit master system die dann das in mein Land wieder verbreiten können. Ist eine sehr, sehr spannende Geschichte.
1: Ich meine, die Amerikaner machen es uns vor. Also ja, genau. wir sollten wirklich das mal sehr aufmerksam betrachten. Man vollkommen recht. Was kann eine Nation, die es nicht schafft, die Wende in der Autoindustrie hinzubekommen, was kann die denn künftig exportieren? Also BMW und VW sehe ich da eher äh, zur Minute so in der Warteschleife, sage ich mal. Die fahren im Kreisverkehr eine Runde. Ja,
0: wobei, Ort. Sie haben ja diese strategische Partnerschaft, was Mobilitätsdienstleistung angeht, über DriveNow und so weiter. Ne?
1: Da kommt viel Neues, aber bleiben wir mal beim Franchising. Franchising ist, wie gesagt, eine, noch ein unbeschriebenes Blatt, was, äh, was noch Karriere international machen könnte. Und nach meiner Beobachtung, ich kenne viele Franchise-Systeme von der Stunde Null oder Minus Null an, ob es eine Firma Backwerk ist, die habe ich kennengelernt. Da war es ein Herr Kiermeier, der mal die Idee hatte, ein Bäckermeister aus München. Und ja, das ist mal die wahre Geschichte und das hat sich dann toll entwickelt. Und so was kann man natürlich dann, wenn es dann ausgereift ist, über viele Stufen hinweg, das kann man natürlich gut exportieren weit über Österreich hinaus, ja, weil der, der Testmarkt ist immer dann äh, für die Internationalisierung was richtig ist in, im, im sprachlichen in der sprachlichen Gemeinschaft nach Österreich möglicherweise hat es ein paar Vorteile, aber dann fängt die Rallye ja erst richtig an. Genau. Aber gemessen an dem, was ich äh, so sehe, ist, ist der Standard. Der etablierten Franchise-System in Deutschland, also wenn man von den Roundabout 3, 400 sehr guten mal mhm. reden, der ist aber, sage ich mal, im Weltmaßstab, äh, wirklich äh, äh, Spitzenliga, ja, also da sind wir, da sind wir Avantgarde und das ist eine Chance, bitte. Ich habe über sechs oder sieben Jahre, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, weil wir hier in Frankfurt sind, mit der FAZ, der Frankfurt Allgemeinen Zeitung, die hier um die Ecke ihre Redaktion hat. Da saß ich einmal im Jahr bei der FAZ und habe dann eine Sonderbeilage gefinisht, die ganzen Artikel zusammengestellt, ja. Ja. die als Druckbeilage dann damals auch im Vorfeld eines einer Franchise-Veranstaltung einer großen dann erschienen ist. Da hat in jeder Ausgabe das Grußwort der damals, wie auch immer, amtierende Wirtschaftsminister geschrieben. Also unter anderem einem Herr Wolfgang Clement, der war mal Wirtschaftsminister und danach mhm. waren es viele Leute von der FDP, auch einer mal von der CSU. Ich habe ich hab die Dankeschreiben zu Weihnachten, danke nochmal Herr Pauli und so weiter, von sehr vielen Ministern, die man heute gar nicht mehr kennt und die ich auch nicht mehr im Detail erinnere. Aber das, das ist übrigens das Stichwort, nicht? Also die, gerade das Wirtschaftsministerium ist so so ein Verlegenheitsressort, was, was so immer so halb nur geflogen, äh, geflogen wurde. Nein, da müsste man noch mal richtig ansetzen. Also ich meine, wir haben einen Verband, der sitzt ja nun nach langer Zeit äh, jetzt schon in Berlin und früher halt in München, jetzt die, die Nation noch geteilt war, aber da müsste man ein bisschen mehr tun und passiert in Berlin sehr viel an vieler Stelle und es sind viele Lobbygruppen unterwegs aber gemessen an dem was was der deutsche Franchise-Verband darstellt, denke ich mal, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Bisher und zwar ist es zugespitzt ja
1: zugespitzt eigentlich. Mhm. Man muss an die Strategien. Du hast es richtig gesagt, Timo. Nicht? Wir müssen das Thema: Wo haben wir Chancen und welche Chancen vermittelt Franchising unserer Ökonomie? Wir kriegen Leute, die die im, vielleicht eine, eine super eigene Idee haben, dann das transferieren. Ich kriege das skalierbar. siehe ihr deine Resonanz bei diesen Gründertagen ist eben noch Verhalten. Auch da ist noch Potenzial. Und auf der anderen Seite für die Leute, die eben nicht so die, die, die rasschen Gründer sind mit einer genialen Idee. Genau. Die finden ja heute unter tausend Systemen vielleicht eine Anregung. Und es gibt viele gute. Wenn man hier die aktuelle Franchise-Messe nimmt, würde ich sagen, Qualität ist gegeben.
0: Absolut, finde ich auch.
1: sind viele Opportunitäten da. Und, und wir müssen endlich mal, ja, und das müssen wir seit 20 Jahren, ja, und da, da tut es mir leid, Für was brauche ich im Verband, wenn ich heute nach 20 Jahren noch sagen muss, da müssen wir. Natürlich ist der Fortschritt eine Schnecke und man muss sich in den ganzen, sag ich mal, in den politischen Apparat einfügen und da ist eben ein deutscher Freundschaftsverband natürlich nicht, nicht der größte Verband, das ist klar. Ja, klar. Nichtsdestotrotz ist es gut, er ist in Berlin. Und er sollte sich eigentlich auf seine politische Arbeit konzentrieren und, und wirklich Franchising dorthin bringen, ins Wirtschaftsministerium, in die Vorstellung. Und da muss man auch mit den, mit den, mit den politischen Gremien, müssen, ja, müssen uns ja mal innerlich einstellen, dass es möglicherweise eine Veränderung gibt. Also wir müssen mit dem Faktor Grün, auch da hat Franchising viel zu bieten, nachhaltige Systeme. Es gibt den Franchise Award in diesem Bereich, andere Dinge, äh, Franchising äh, greift in sozialen Bereich. Plus
0: also ja, ja zum Beispiel, Unverpa äh, ja. Retter-Supermärkte, Unverpackt-Läden. Eigentlich ist vom Fass ein Unverpackt-Laden. Ja? Ja. genau. Und äh, das ist auch eine Positionierung, die mal gespielt werden muss. Wir können ganz viel ähm, Peter Knut mit Enerix, Solarenergie ja. auf die Häuserdächer. Da gibt es ja viele, viele, ja. viele tolle Sachen.
1: Ne? Ja. Und da schließt sich für mich der Kreis. Ein System erobert alle Branchen. Und es ist... Absolut ein, es ist kein Hype-Thema, sondern es ist wirklich ein Trend, es ist immer noch ein Zukunftstrend und ich kenne wenige so stabile Trends wie Franchising. Das ist richtig. Das kann man auch
0: wirklich in den Zahlen sehr, sehr schön sehen, finde ich. Ja. Kein Riesenwachstum exponentiell, aber ähm, ein stetiges Wachstum. Und jetzt sagen wir noch ganz kurz, was du heute machst. Und dann äh, würde ich sagen, schließen wir auch den Kreis dieses Podcast-Interviews. Ähm, du bist ja heute auch noch mitverantwortlich für die inhaltliche Gestaltung vom franchising mag
1: ja, ich mache heutzutage, ich bin Berater mit der Advisa Wirtschaftskommunikation, wie viele Franchise Systeme in der Kommunikation begleitet und äh, ich habe immer gesagt, erst die Meinungsführerschaft erobern, dann die Marktführerschaft. Das haben wir bei vielen Systemen, denke ich mal umgesetzt, ob es Town and Country ist oder Backwerk, auch vom Fass, vom Fass haben wir sehr intensiv gearbeitet. Alles spannende Jobs, auch Subway haben wir in Deutschland mit aufgebaut. Ich war damals die Agentur, die es international äh, im Wettbewerb gewonnen hatte, weil wir uns mit Franchising auskennen. Ich habe dann auch Fred De Luca persönlich gesagt, also den Mitgründer oder die Gründerfigur, die leider vor zwei, drei Jahren jetzt verstorben ist, relativ jung, aber erfolgreiches Unternehmen hinterlassen hat. Ich habe immer gesagt, so wie ihr Franchising macht nach amerikanischer Methode, das geht nach Sinn und Wirken des Deutschen Franchiseverband und unserer geht das hier nicht. Es hat ein bisschen länger gedauert, länger jedenfalls als mein Budget bzw. die <lacht> Vertragslaufzeit, die wurde dann, sage ich mal, nicht prolongiert. All diese Erfahrungen hat man. Das ist das eine. Und ansonsten habe ich sehr viel Spaß. Vor 20 Jahren hatte ich mit meinem Kollegen, den ich als Journalist schon länger kannte, auf meiner Karrierelaufbahn laufbahn waren wir bei einigen Magazinen gemeinsam unterwegs. Ich spreche vom äh, Herrn Winkelnkämper. Mit dem zusammen mache ich eigentlich dieses Franchising Mac. Wir haben es vor 20 Jahren schon aus den Taufen gegeben. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Wir haben mit allen, glaube ich, allen äh, Präsidenten mal Interviews geführt. Also das. Äh, das ist, es war eine Marke, die war ein bisschen jetzt angestaubt. Herr Winkelkemper hatte auch eine kleine Auszeit gesundheitlicher Natur nehmen müssen. Er ist jetzt bei voller Kraft wieder dabei und seit zwei Jahren haben wir das wieder aufpoliert, die Marke. Wir versuchen natürlich, den Anschluss ein bisschen dahin zu finden, wo heute Content sich findet, eben nicht nur im Print, sondern auch im Online-Bereich, im Netz natürlich mit Franchising Network. Aber was ich feststelle, dass dass diese Schwarz-Weiß-Denke ich höre noch die Stimmen im, 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 in meinem Ohr, Herr Pauli, äh, äh, Print is out, es ist alles nur noch Netz. Und wo kommen die Franchise-Nehmer her? Äh, die kommen, äh, die melden sich über die E-Mail, klar, die kommen aus dem Netz. Natürlich, warum gehe ich überhaupt ins Netz? Weil ich einen Tipp kriege oder weil ich was gesehen habe, was gelesen habe. Und äh, und ich denke mal, ein Magazin hat äh, keinen Wegwerfcharakter. Ein Magazin blätter durch, was quartalmäßig erscheint, das Franchising. Mac, es das hat heißt, was Haptisches, also ich kann es anfassen, ich kann es riechen, man kann über Recyclingpapier diskutieren, ob, äh, ob sinnvoll oder nicht, also Nachhaltigkeit als Thema, nichtsdestotrotz, der Inhalt muss sein und äh, ich und meine Kollegen, insbesondere an der Spitze der Chefredakteur, Herr Winkelkämper, sind getrieben davon, wirklich guten Journalismus zu machen, den haben wir bewiesen bei vielen Magazinen, Absolut. ich unter anderem bei Impulse mit vielen, vielen Titelgeschichten äh, über Franchising und vielleicht eine letzte Schote, äh, um also die real existierenden äh, Dinge mal im Journalismus vielleicht an einem Beispiel zu illustrieren. Als junger Redakteur, nach, danach war ich Ressortleiter, auf einmal war ich der Jüngste war aus der Gruppe, dann, dann wurde ich Chefreporter. Äh, in der ganzen Zeit habe ich immer das Thema Franchising gehabt und ich hatte drei Chefredakteure, drei zur Absicherung für ein kleines Magazin, das war ganz toll, die mir dann auch aufgrund ihrer Lebens- und der, äh, äh, Berufserfahrung gesagt haben, Pauli, eine ne Frau auf dem Titel eines Wirtschaftsmagazins, also Cover, verkauft sich nicht. Aha. Ich darf dir sagen, lieber Timo, wir haben mehrfach, ich habe mehrfach das Gegenteil bewiesen. Eines der erfolgreichsten äh, Titelgirls, um wirklich mit großem Respekt zu sagen, war eine Geschichte über Bodyshop-Gründerin Anita ja. Roddick. Ja. Ja. Bodyshop hatte damals keiner. Ich habe ein Interview mit ihr in Brighton gemacht und habe ja auch ich könnte noch viel sagen, an der Stelle nur so viel. Wir haben, glaube ich, damals 27.000 Exemplare am Kiosk, neben den rund 90.000 Abonnements von Impulse verkauft. Das war ein All-Time-High. Ich glaube, es ist nicht mehr getoppt worden. Also 27.000, das ist heute eine Zahl, das schafft kein, kein Magazin in Deutschland mehr, würde ich fast vermuten, zumindest jetzt mal im Special-Interest-Bereich. Mhm. Ja, ähm, aber das ist ein Thema für sich. Das heißt, auch, Franchising...
0: Gott sei Dank heute kein Thema mehr. Ähm, nein. Oder nicht so groß ist zumindest. Ja,
1: mehr. also ich meine so, wir haben... Äh, äh, es gibt äh, nach wie vor, ähm, aktuell ähm, habe ich ja eine Zahl gesehen, natürlich ist es wie in allen Wirtschaftsbereichen, die Frauen sind äh, noch nicht vielleicht nicht zu 50-50 prä präsentiert, auch im Franchising in der Verantwortung. Aber wenn ich so sehe, was ich so im Franchise-Management sehe, wir haben eine neue Idee fürs nächste Jahr. Wir suchen den Franchise-Manager des Jahres. Mhm. Wir werden äh, diese Awards ausgelobt vom Franchising-MAC äh, und gesponsert vom Franchising-Network. Und äh, wir werden uns mal anschauen, wo, wo wir hier die, die jungen, dynamischen, agilen Fachkräfte für Franchise-Management haben. Auch das ist, ist eine Erfolgsgeschichte, weil es neue Berufsbilder gebildet hat. Ja. Sehr, sehr, sehr übergreifend, weil... weil als äh, Franchise-Manager bin ich ja quasi der Sparringspartner für einen Unternehmer. Das heißt, ich bin nicht nur so ein eindimensional vielleicht aufgestellter Konzernmitarbeiter, äh, der möglicherweise hochqualifiziert, aber dessen äh, Talente möglicherweise nur sehr einseitig abgefragt werden. Bei Franchising ist es anders. In den franchise ist, äh, sind viele Talente, natürlich auch in der Teamarbeit, in integrierten, in, in einer Matrix-Organisation äh, äh, beispielsweise, natürlich dann wohl sortiert. Aber ich kann doch sehr viel mehr Talent dort auch wieder auf die Piste bringen, sehr viel mehr, mehr Erfahrung und das ist das, was mich nach wie vor fasziniert am Franchising. Franchising ist richtig gemacht, seriös gemacht, äh, professionell gemacht wirklich eine Win-Win-Situation. Und ich meine nicht nur für Franchise-Geber und Franchise-Nehmer, sondern auch deren Mitarbeiter, Partizipation, Karrieremöglichkeiten im System. Das ist eine, ist eine Durchlässigkeit. Und es ist auch, aber auch eine gesellschaftliche, äh, ja, ein gesellschaftlicher Gewinn, weil die Franchise-Systeme vielfach Lücken schließen, die natürlich staatliche Organisationen nicht hinreichend und unter ganz anderen Aspekten lösen können. Und nochmals unterstrichen, das System Franchising passt auf alle Branchen, es kann ja. überall überlegt ja. werden und da mögen klügere Köpfe als der meinige doch nochmal Brain aufbieten, wie Franchising weiter auch in in die schulische beziehungsweise Hochschul, äh, schulische Ausbildung ge, äh, gebracht werden. Letzter Punkt, meine meine jüngste Tochter, die ist angehende Juristin, die hatte ich dann mal gefragt, die, hat sie an die, äh, die ist also jetzt die promoviert gerade, die hat das erste Staatsexamen, also jetzt, mhm. seit fünf Jahren hat sie, die hat vor fünf Jahren das Studium angefangen oder vier Jahre, meine, Mädels sind ja so schnell, ich äh, verliere ver da ver ein bisschen Überblick. Äh, nichtsdestotrotz, ich habe sie mal nachgefragt, da war war an der Universität Düsseldorf, juristischer Fakultät, war, glaube ich, erstmals wurde was über Franchising dort erzählt. Ich habe mir das angeguckt, da waren zwei Blätter, also so Mitschreibblätter, das war alles okay. Ich habe so halbwegs, also wenn man sich mit Franchising beschäftigt, ist man halbwegs sag mal, auch mit juristischen Themen dann beschäftigt, mhm. wie wo man nicht Jurist ist und keine Ahnung hat, aber ja, genau. aber man äh, man, man liest es mal und das war schon alles ganz gut, aber es war eine sehr enge Betrachtung. Nichtsdestotrotz, also sag mal, der Kenntnisstand und der Bildungsstand über Franchising an den Hochschulen müsste stärker ja, sein. Absolut recht. Da ist ein Defizit und und der franchiseverband der sollte endlich seine Hauptausaufgabe machen, nämlich das Thema Franchising ja, in seiner Qualität, in seiner Seriosität nach vorne bringen. Und dazu braucht es vielleicht viele Hände, aber das passiert nicht von alleine und darauf sollte man sich konzentrieren in der Lobbyarbeit, in der politischen Arbeit und da, denke ich mal, ist noch viel Luft nach oben, weil das muss top-down das kann ich alles bottom-up nach dem Motto, die Systeme sollen. Und klar, die Systeme die Systeme reden natürlich sehr systembezogen, aber ja. jedes Franchise-System. Und äh, ich habe in meinem beruflichen Leben, ich glaube, weit über 70 Franchise-Systeme in, in der Beratung gehabt. Und bei jeder komplexen Dienstleistung oder bei jedem Handelsprodukt, sie, du musst immer Franchising miterklären. Absolut. Weil nach wie vor so. Franchising ist eine... V das stimmt Vokabel leider, ja. ...ist eine wo Ach so, das ist ein Franchise. Nicht? Und dann kommt wieder die Betonung auf Franchise. Bitte, wir sind heute noch da. Mich ärgert es ein bisschen, dass, dass man sich da so letztlich nur in so einem Kreisbewegung ist. Ich denke immer, man sollte, ich habe ja hier das Einstecktuch, man sieht es zwar nicht, wir haben keine Kamera, aber das ist das Bergtuch, hast du, hast du gesagt. Bergtrikot, ja. Berg ja genau. Das Bergtrikot trage ich, ja. Also, Aber auch, wir wissen ja, über Berg und Tal wechseln ab. Nichtsdestotrotz, wir sind äh, beim Franchising je nach Betrachtung immer in der Talsohle und auf dem Aufstieg, aber wir sind noch nicht über dem Berg, Gott sei Dank nicht. Dann würden wir wieder runterfallen, sondern wir haben noch ein gutes Stück Bergtour vor uns und dazu bedarf es der Vereinten Kräfte und vor allen Dingen wirklich zugespitzt, mal in der Öffentlichkeit wirklich Signale und nicht irgendwelche Beweihräucherungen und sonst was. Wir haben wir haben gute Erfolge als wir als Franchisewirtschaft, wo jeder seinen Part zu beisteuert. Wir haben sicherlich eine gute Historie aufzuweisen, was Franchising in Deutschland anbelangt. Aber wenn man die Wachstumschancen einerseits sieht und das reale Wachstum wahrnimmt, dann dürfte ich eher von einer Stagnation reden. Ja, also mit 900 Systemen. Wir hatten schon mal äh, schon mal. Kurz knapp über 1.000 Systeme, nach welcher Zählung auch immer. Ich war nie, nicht ganz unschuldig, habe auch viele Zahlen mit Impulse seiner Zeit eruiert. Aber wir waren immer so 920, 950 Systeme, mal 870 runter. Aber angefangen hat es irgendwann 1978, und das ein paar Tage zurück, mit, ich meine, es waren weniger als 36 Systeme. Ja und äh, das war eine Handvoll Systeme, klar, es fängt irgendwo mal was an. Aber viele von den Systemen aus der Gründerzeit, die gibt es heute noch, nicht? Also später kam McDonalds dazu, aber andere. Porters zum Beispiel war. Oder Obi, ne? Ja, Obi, ja, Obi, Obi und äh, Porters waren mit äh, Gründungs, also in der Gründungsphase schon aktiv. Das sind Marken, die die bis heute am Markt Bestand haben. Also bitte, also Franchising hat da wirklich ist eine Erfolgsgeschichte. Die müsste bekannter sein und sie muss sich wirklich nach wie vor. Da hat der Franchiseverband in der Vergangenheit viel Arbeit natürlich auch drauf ver verwendet auf das Thema Seriosität, auf das Thema Qualifizierung, auf das Testen, aber da denke ich mal, auch da muss mal Phase 2 und Phase 3 gestartet werden. Auch das kann man noch, sage ich mal, besser machen. Klar, geht immer alles besser, aber da, da sollte man sich nicht auf dem äh, Erreichten ausruhen, sondern wirklich die Maßlatte weiter nach oben setzen. Qualität ist Trumpf äh, und ich denke mal, gemessen an allen und an den Möglichkeiten, die ein kleiner Verband Heute ist er hoffentlich nicht mehr als kleinster Verband zu betrachten, aber mittelgroß ist er auch noch nicht. Also es, ist, es bleibt dabei. Aber auch das ist, ich sehe es nach wie vor als Herausforderung und als Ansporn. Und äh, so eine Messe, um das abzuschließen, ist natürlich Gott sei Dank äh, auch ein Platz, wo alle mal wieder zusammenkommen. Wir hatten lange keine Messe gehabt, da war, glaube ich, sechs, sieben Jahre eine Messepause, weil, weil alle dann auch sagten, wir brauchen eigentlich gar keine Messe mehr, es kommt ja alles durchs Internet und so ein Gespräch, das, da schicke ich mal eine Mail. Ne? Timo, heute sitzen wir hier so mal nett zusammen und es, es hat eine andere Qualität.
0: Ja, das ist doch genau das, das ist ein wunderschönes Schlusswort, aber das ist doch genau das, worum es eigentlich, also uns zumindest bei franchise für x äh, bei dem ganzen Thema digitale Transition geht. Nutzen Sie Digitalisierung für Standardprozess und konzentrieren Sie sich auf den persönlichen Kontakt mit Ihren Kunden. Die persönliche Begegnung ist immer da ist, wo die, where the magic happens, ne, wie man so schön sagt, nicht im Schlafzimmer, sondern, <lacht> sondern auf einer Franchise-Messe oder im persönlichen Kontakt mit ihnen. Lieber Knut, ich danke dir. Sehr, sehr tolles Gespräch. Wir hätten noch, glaube ich, eine Stunde, vielleicht mache ich nochmal eine Sonderedition Franchise History mit dem, äh, mit dem Axel noch nochmal zusammen. Ihr habt wirklich, ich weiß es ja, aber wir arbeiten auch ein bisschen zusammen. Ich darf ja auch bei euch im Franchising-Mag äh, in, ja, in, Inhalte gerne. dazu beitragen und auch in, gerne auch mal im Gründermagazin, weil gerade für die Gründer das auch wirklich nochmal, diese dieses Thema nochmal ja. zu spielen. Das wär, würde mich auch sehr interessieren. Und ähm, ich sage herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht beim Zuhören. Äh, abonniert doch gerne den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Hört euch die alten Folgen an, die ihr noch nicht angehört habt. Und äh, ich freue mich auf das nächste Mal und sage danke fürs Zuhören. Maximale Erfolge für euer Franchise-System oder wenn ihr ein Franchise-System werden wollt, und äh, Mein Name ist Timo Marshall und ich helfe mit den Netzwerkpartnern von Franchise4x, Franchise-System bei der digitalen Transformation.